0: Bas Eikhout, Europarlementariër voor GroenLinks, Goedendag. dag. We gaan het vandaag hebben over een aantal zaken die allemaal met klimaatbeleid te maken hebben. Er zijn besprekingen in Bonn bij het uh, VN Klimaatagentschap, UNFCC. Uh, er zijn natuurlijk de klimaatrechtszaken geweest... Uh, Um, en tot slot, recentelijk was er de top tussen Europa en China. Er is veel te doen rond de tekst, die, um, eigenlijk de, ja, de basis tekst die bij het belangrijke klimaatcongres in Parijs eind van het jaar zal voorliggen en die eigenlijk een deal moet uh, belichamen. Maar er is heel veel rond te doen, rond het aantal pagina's en ho hoe dat precies uh, moet worden, uh, wat er wel en niet in moet... Kun je uitleggen wat dat nou precies allemaal rond te doen is?
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen dat, dat de, de onderhandelingen op dit moment gewoon ongelooflijk traag gaan. Dat is het grootste probleem. En ook Ban Ki-moon heeft dat nu onlangs gezegd. Van Jongens, in dit tempo zijn we niet klaar voor Parijs. Okay. Wat je eigenlijk wil doen is uh, in Parijs, als dan alle regeringsleiders of alle ministers van milieu bij elkaar komen, dat je dan de hoofdpolitieke Um, punten, zeg maar, dat je daar op de knopen doorhakt. Maar daarvoor moet je een hele hoop andere juridische zaken van tevoren geregeld hebben. Nou, inderdaad, in Bonn waren ze weer bij elkaar in juni. Uh, Bonn is dus inderdaad de zetel van het uh, VN-secretariaat op klimaat. Mm -hmm. En daar kwamen dus al die onderhandelaars weer bij elkaar, eigenlijk meer op ambtelijk niveau, om even te kijken: van kunnen we die teksten wat inkorten? Want als je met te veel pagina's, te veel tekst naar Parijs toe gaat, dan wordt het een zootje. Dan krijg je Kopenhagen 2 eigenlijk. En zoals toen in 2009 misging. Ja. Nou, toen we Bon ingingen, lagen er 89 bladzijdes. Dus er ligt een tekst en die is dan helemaal uitgegroeid tot 89 bladzijdes... waarin dan alles tussen haakjes staat wat de discussiepunten zijn. Dus dan zegt het ene land, ja, maar dat punt moet nog toegevoegd worden... en hier heb ik nog een probleem mee. Nou, dan wordt er tussen haakjes toegevoegd. Dus dat was echt een, echt een ongelooflijk uh, opgeblazen document geworden... En in Bonn gingen alle onderhandelaars zeggen, we gaan het nu terugbrengen. We gaan nu keuzes maken dat we in ieder geval zorgen dat er een ja, iets wat beperktere tekst uh, naartoe komt. Daar hebben ze twee weken over gedaan, twee weken lang onderhandeld. En ze zijn teruggekomen van 89 bladzijden tot 85
0: bladzijden. Dus dat is twee bladzijden per week. D dat, is Als ik twee... even snel ja, dat is
1: heel snel gerekend. Twee bladzijden per week teruggebracht, ja. Als we in dit tempo doorgaan, dan, dan ga je in Parijs echt een ongelooflijk zootje krijgen.
0: Juist. Ik heb begrepen dat de bedoeling uh, is nog steeds... dat de, 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 de hoofdtekst die in Parijs voorgelegd wordt aan de regeringsleiders... 15 pagina's moet zijn.
1: Ja, denk een beetje rond die grootte, hè? van Hoe groot moet zo'n verdrag er nou uitzien om hem wel de hoofdpunten te bediscussiëren? Dan, dan zit je veel meer bij 10 tot 15 bladzijden. Dus dan hebben we nog heel wat te schrappen.
0: Dat kun je zeggen. Uh, waarom is er eigenlijk zo weinig uh, vooruitgang? Uh, uh, ik begreep dat... dat uh, uh, ja, de, de, de veranderende verhoudingen in de wereld uh, duidelijk worden aan, aan de, de onderhandelingstafel. Ja,
1: dat kun je wel zeggen. Het is gewoon eigenlijk uh, bijna alle discussiepunten die je terugziet in die teksten... is toch een strijd tussen uh, nou ja, voormalig rijk en voormalig arm. Uh, de wereld is veranderd, maar uh, in de jaren negentig hadden we eigenlijk een soort tweedeling gemaakt. De rijke landen moeten eerst actie doen en de arme landen niet... Nou ja, ondertussen de wereld is, is, heeft zich iets diverser ontwikkeld. Je kan China toch niet meer vergelijken met uh, Mozambique. Uh, en datzelfde geldt voor India, Brazilië, Rusland. Het zijn allemaal landen die echt van een andere grootheid zijn geworden. Maar goed, de Amerikanen zeggen daarmee ook van... we gaan niet meer een indeling van de wereld maken. Gewoon iedereen moet aan de bak. Dus geen, geen indeling in arm of rijk. Iedereen moet gewoon iets Wat doen. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik ook weer te simpel. Kijk, uiteindelijk uh, een aantal ontwikkelingslanden... en dan met name natuurlijk de, de kleinere ontwikkelingslanden... Die, die terecht zeggen, wij hebben geen geld. Wij zijn nu bezig met ontwikkeling... En wij hebben eigenlijk geen enkele bijdrage aan de problemen geleverd en wij hebben er het meeste last van.
0: Precies, het gaat om niet zozeer misschien uh, arm of rijk, maar eerder aan historische verantwoordelijkheid. En... Maar dat historische verantwoordelijkheid,
1: nou ja, dat is echt zo'n no-go bij de Amerikanen, omdat ze dan weten dat ze wel een groot probleem hebben. Europa is op zich wel bereid daarover te praten. Amerika zit er heel moeilijk in en die wil eigenlijk vooral gewoon geen indeling in de wereld. En eigenlijk hun grootste angst is gewoon China. Laten we wel wezen, Amerika is geobsedeerd met China. En zolang zij niet in dezelfde categorie vallen als China, uh, is het heel moeilijk om tot een deal te komen. En, en dat zie je dus in die tekst over wat tussen haakjes komt, is allemaal die dat onderscheid of we dat nou wel of niet moeten maken.
0: Ja, inhoudelijk even. Wat, 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 is, er nu, wat is er nu, wat zijn de, 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 in algemene lijnen heb je net verteld van waar, waarom men, men, men het niet moeilijker eens lijkt te raken. Mm -hmm. uh, maar er zijn een aantal technische zaken. Ik lees Bijvoorbeeld, differentiated responsibilities, uh, da, is dat waar je net naar uh, verwees? Ja, ja dat, dat is verschil tussen de VS en ja, China. Dat is
1: eigenlijk de VN-taal. Okay. We hebben het is uh, common but differentiated responsibilities, wat eigenlijk zegt van ja,
0: we hebben allemaal een verantwoordelijkheid, maar dan moeten we wel tussen differentiëren. Oké, okay. ja. en dan uh, is er iets rond te doen rond die anderhalf graden norm. Uh, ik ben een leek op dit gebied. Ik dacht dat er een twee graden norm was, ja. maar nu is er opeens een anderhalf. Nou, is, uh, als je alle
1: verdragen tot nu toe ziet, dan staat er altijd ergens dat we moeten overwegen om ook nog na te denken over anderhalve graad. Dus er is de wereld heeft gezegd, wij gaan, willen niet boven twee graden komen, hè. mondiale temperatuur staan boven twee graden. Uh -huh. Maar met name de laagliggende eilanden, uh, denk aan de Bahama's, denk aan de Marshall Islands en dat soort uh, laagliggende eilanden, die zeggen ja, maar bij twee graden zijn... Door die zeespiegelstijging die dan al gebeurt, zijn wij weg. Dus wij vinden eigenlijk dat we naar anderhalve graad moeten. Nou ja, en daarvan zeggen nu andere landen, ja, kunnen we daar nou een keer over ophouden, het is dus gewoon twee graden punt. Ja, ja en die kleinere landen die zeggen altijd van nee, maar dan moet ook anderhalve graad inkomen. Nou, dat is weer zo'n tekst tussen haakjes.
0: Juist uh, tot slot even. Uh, de INDC's, de, de verplichtingen van die landen zichzelf uh, opleggen. Uh, daarvan was gehoopt dat er veel meer landen bij zouden komen. Er zijn er nu pas veertig. Zijn, welke landen zijn er dan nog wel bijgekomen en welke vooral niet?
1: Ja, kijk, uh, we hebben dus meer dan 190 landen die, die lid zijn van het klimaatverdrag. Dus er zijn er nog wel wat te komen. Uh, eigenlijk zit iedereen te wachten op China. Juist. China is het grote land. Als, als die met hun plannen gaan komen, dan zul je zien dat er een hele hoop andere landen ook gaan komen. En ja, eigenlijk is iedereen een beetje aan het wachten. Wanneer gaat China komen met De... haar... INDC of
0: They zetten die agenda een beetje toch wel. Hè? Ja,
1: je ziet wel dat China, uh, ja, zij, zij zetten de agenda, zij, zij bepalen eigenlijk een beetje de snelheid van de onderhandelingen. Dat zie je gebeuren. Ja. Okay.
0: Is er dan heel veel toch wel teleurstellend nieuws uit Bonn? Uh, waren er ook wel positieve dingen uiteindelijk? Nou ja,
1: wat ik wel even wat echt interessant noemt, als je die INDC ziet, uh, toch even Marokko noemen. En even Europa die altijd zegt, wij zijn heel ambitieus op duurzame energie. Hè? Nou even het doel voor Europa, wij willen in 2020 willen wij 20% duurzame energie. Duurzame energie geïnstalleerd hebben. We hebben een hele hoop landen moeite mee om dat te halen, waaronder het land Nederland. Marokko die heeft nu als doelstelling, en ze zijn er hard naar op weg, ...van in 2020 duurzame energie van 42 procent. Ze hebben daar ook heel veel zon, hè? Ja, maar goed, dat hebben we in Europa ook in het zuiden. Ja. Dus, dus, maar dit laat gewoon zien... Het is natuurlijk mooi, Marokko heeft zelf niet eigen fossiele brandstoffen. Hun buurlanden hebben dat wel, maar zijn nogal labiel, instabiel. En denkt Marokko, nou, laten wij dan maar gewoon zelf aan de bak gaan.
0: Met duurzaam. Precies de overweging die de groenen in Europa ook altijd bepleiten... ten aanzien van import van uh, fossiele brandstoffen. Ja, je hè? ziet
1: dat, dat in sommige landen het sneller aanslaat dan bijvoorbeeld in Europa. Moet je dan soms met pijn in je hart eh, constateren.
0: Verstand komt met de jaren. Uh, ik zou even over... We willen schakelen naar de klimaatrechtszaken. Um, de, 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 de toch wel, het is internationaal ingeslagen. De uitspraken op basis van de Urgenda-klacht. Um, hoe, hoe belangrijk schat je dit in, uh, in, in internationale context? Ook in die, die onderhandelingen?
1: Nou, wel, wel, uh, nou hoe, het, hoe het zijn weergave gaat zijn in de onderhandelingen, is nog iets. Dat, dat valt nog te bezien. Uh, wat je hier vooral ziet, is dat onderop het ongeduld steeds groter mm -hmm. wordt. Hè? Die, uh, de regeringsleiders, als ze wereldwijd bij elkaar komen, gaat het traag. We hopen in Parijs een stap te zetten, maar nou, net besproken, tem een tempo gaat traag. En wat je ziet is dat er dan eigenlijk allerlei initiatieven komen... die zeggen van jongens, dan gaan we het maar via de rechter doen. Als het niet via de politiek loopt, dan gaan we op een gegeven moment... gewoon eigenlijk overheden aanklagen dat ze verzaken. Ze hebben een beschermingsplicht van hun uh, burgers, van hun inwoners... En die verzaken ze. Dus, dus eigenlijk is het wel fascinerend om te zien... dat nu van onderop men via de rechterroute uh, stap aan het zetten is. En om heel eerlijk te zijn, ik was verrast. Uh -huh. Ik was verrast dat uh, de rechter eigenlijk de Urgenda-klacht... Uh, aangenaam verrast? Ja, aangenaam verrast. Maar wel echt dat je denkt, zo, dat, is, dat gaat ver, uh, zo'n uitspraak. En dat zie je dan ook dat dat effect heeft. Ik weet dat de Belgische groenen ook hebben gezegd van nou, dat moeten we ook eens in België kijken. Het,
0: het speelt zelfs al. Er zijn uh, een, een groep uh, bekende Vlamingen, uh, gesteund door 10.000 burgers, hebben ook een vergelijkbare zaak aangespannen tegen de, de Vlaamse overheid. Dus ja. dat loopt. Uh, ah, en ik, ik heb uh, begrepen dat ook in de, in de staat Washington er een uitspraak is, een juridische ja. uitspraak. Uh, weet je daar meer over?
1: Ja, dat, was, dat is eigenlijk een beetje toevallig. Dat was een zaak die ook tegelijkertijd liep, maar de uitspraak van de rechter komt redelijk uh, parallel nu. Mm -hmm. uh, dat is dus inderdaad de staat Washington, hè, dus helemaal het noordwesten van uh, de Verenigde Staten. En daar hebben een aantal jongeren via een petitie uh, eigenlijk gezegd van de staat moet, uh, moet gewoon harder optreden. En dat is ook een rechtszaak geworden en nu heeft de... De, eigenlijk de, de rechter daar in die staat, Washington... de, de tieners tieners gelijk gegeven. En eigenlijk ligt er dus nu ook in de Verenigde Staten... een rechtelijke uitspraak... die een staat verplicht om meer op klimaatbeleid te doen. Dus,
0: uh... Eigenlijk kunnen we alleen maar hopen... dat er meer van dit soort initiatieven volgen... zodat de druk van, van, van de burgers... Uh, uh, groter wordt. Grouder en als, wordt.
1: Dit, als je dit meer, veel meer ziet gebeuren, dan gaat het ook echt wel een effect hebben op de onderhandelingen. Dus ja. Absoluut, ja. ja. Maar hè, op dit moment is het vooral uh, interessant om gewoon te zien dat, dat eigenlijk de route via de rechter nu steeds meer bewandeld gaat worden.
0: Ja, en jurisprudentie wordt opgebouwd op die manier. Inderdaad. Even tot slot. Uh, recentelijk kwamen Europeanen en Chinezen samen. Nou, daar hebben we het net al even over gehad. wat is je inschatting van, van, van de uitkomst van die bijeenkomst?
1: Ja, die, die uh, is toch wel een beetje teleurstellend. De bijeenkomst was 29 juni, is dus heel recentelijk. Uh, Europa was een beetje bezig met iets als Griekenland. Dus het was ook bijna een beetje beschamend.
0: Naar, ja, dat was er ook nog. Ja. ja,
1: dat was bijna beschamend naar China toe. Die komen daar voor een top naar uh, Brussel en... En eigenlijk waren, waren alle, inclusief Juncker, was alleen maar bezig met Griekenland. Ja, dus wat voor de Chinezen een ackefietje is. Hè? Voor de Chinezen die kijken daarna en denken van jongens, wat zijn jullie het
0: daar? Het gaat over 1,6 miljard
1: terugbetalen. <laughs> wat, waar hebben jullie het over? Ja. Maar uh, oké, okay. uh, er is een wel nog een gezamenlijke, uh, een joint statement zoals dat heet.
0: Ja. Uh,
1: maar hij is een beetje slap. Dus uh, wat we eigenlijk gehoopt hadden was dat uh, China... Uh, zich, zich ging toeleggen op een lange termijn doelstelling. Dus er komt heel erg een discussie. Uh, gaan we in een Parijs alleen maar tot 2030 spreken... of komen we ook met lange termijn doel, doelstellingen... zoals de G7 in uh, Duitsland wel heeft gezegd. Hè? We willen een lange termijn ja. uh, zeg maar niet meer afhankelijk van fossiel... Maar nou, daar staat niets over in, in, het, uh, in de tekst. Hmm. Dus, dus China praat niet over, uh, over wat er gebeurt. er. Nu. Was het
0: was het land van de lange termijnplanningen. Hè?
1: Het, uh... Ja, tot 2030 dan. <laughs> ja, dat, uh, dus daar hebben ze het niet over. Er was ook een poging om China met een stevig statement te krijgen. dat er echt ook op luchtvaart wat geregeld moest worden. Daar hebben we een VN-instantie voor, het uh, ICAO. En dat zit muurvast en we hoopten dat de Chinezen daar ook een uitspraak over zouden doen. In draft, En wat, wat eerste teksten die we zagen circuleren, stond daar ook een redelijk goede tekst. Maar in de laatste tekst staat eigenlijk vooral dat China en Europa gaan samenwerken om ook wel meer te doen. Maar ja, dat, dat, dat is verder uh, eigenlijk, eigenlijk een beetje te Het enige leuke is wel dat ze wel weer expliciet F-gassen noemen. En ik als die vorig jaar rapporteur was ja. op dat rapport van het uh, te, uh, terugbrengen van die F-gassen. Het is toch mooi om terug te zien dat nu EU en China ook zeggen... ja, op die F-gassen moeten we ook wel mondiaal een aanpak. Inderdaad. Dus het, het, zit wel, het, is, het is weer oké okay, diplomatiek. Maar als je echt denkt van, goh, hier wordt een stap in de onderhandeling gezet... nee, was het toch gewoon vooral wel weer uh, business as usual.
0: Om het, uh, dit beetje sombere beeld toch af te sluiten met een positief element. Je noemde net al de G7-top. Ja. Wat, wat, wat is daar positief aan?
1: Nou, wat daar positief aan is, is dat, uh, dat echt de zeven grootste economieën toch uiteindelijk mm -hmm. hebben gezegd van wij willen uiteindelijk deze eeuw nog willen wij af van fossiel. En uh, dat met name Japan en Canada een beetje onder druk dit toch ook hebben mede onderschreven. En die zijn, dat zijn er net landen die lastig zijn, ook in de VN-onderhandelingen, dus ook in Parijs. Ja, dat is politiek wel cruciaal, dat die zeven grote economieën dat, dat zetten. En, en dat kan straks in Parijs
0: gebruikt worden. Ja, dan, en jongens. daarom
1: damals is het ook de hoop dat China dat met de EU ook zo'n soort tekst zou opschrijven. Dat, dat is niet gelukt, hmm. maar, dus, maar we hebben in ieder geval al de zeven grootste economieën. En in september zijn er verkiezingen in Canada, dus misschien komt er dan ook nog zelfs een wat progressiever kabinet. Nou ja, het kan oh. alleen maar vooruit gaan ongeveer in Canada. Dus, dus nou, er zijn nog zaken waarvan je denkt, we gaan weer de goede kant op naar Parijs, maar het tempo moet wel omhoog. Er is hoop. Dank u wel, meneer Eikhout, voor dit
0: gesprek.